0: Eh, ¿Por qué se dan estos, estas sobredemandas? ¿Cuál es la situación y si está afectando de alguna manera aquí en Barranquilla la, los, los horarios de los vuelos o hay, o hay retraso o hay demoras? Daniel, buen día.
1: Hola, muy buenos días, Jenny, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí esperando para ver y la gente nos pregunta sobre esta comunicación que salió hace poco, ahora en la, en la mañana.
1: Sí, eh, vamos a tener que acostumbrarnos de aquí a un buen tiempo en adelante a que la aeronáutica civil saque este tipo de comunicaciones. Las ha venido sacando ya eh, de un tiempo atrás y vamos a seguir hacia el futuro. Lo que pasa es que eh, la capacidad operacional del aeródromo Eldorado eh, tiene una capacidad de 47 operaciones por hora, inclu utilizando las dos pistas eh, aterrizando y despegando aeronaves es decir, 47 aeronaves por hora y si te puedes imaginar antes de la pandemia teníamos un promedio de 77 operaciones por hora 30 operaciones por debajo actualmente y, y hay unas razones muy técnicas para poder explicarte esto eh, resulta que eh, las condiciones del aeródromo han cambiado los, los equipos que sirven para, la, para asegurar el aterrizaje de las aeronaves no están en su máximo rendimiento la pandemia, por otro lado, el distanciamiento social el, el distanciamiento que debe existir entre los trabajadores que antiguamente trabajaban codo a codo ahora deben separarse un metro o más de un metro lo cual hace que, que no pueda estar el mismo número de personal atendiendo toda esa cantidad de aeronaves que llegan hacia el Dorado eso quiere decir que si en Bogotá existían 40 trabajadores en un mismo puesto de trabajo en un mismo sitio de trabajo hoy hay 20 trabajadores haciendo el mismo trabajo entonces por seguridad operacional se minimizan los números de vuelos que deben llegar al Dorado y asimismo salir del Dorado eh, eso es básicamente es lo que pasa
2: ¿Sí, señor? cuál sería entonces eh, la salida la opción buscar puer, eh, aeropuertos alternos o, o aeropuertos como el de Barranquilla o el de Cali o el de Río Negro, no sé, ¿qué, qué, qué, qué solución se podría dar? Eh, existe, se están explorando muchísimas
1: opciones Osvaldo y lo que tenemos ahora es que advertir a la comunidad, la aeronáutica civil advierte permanentemente a la comunidad que va a utilizar los servicios aéreos que estén muy atentos y se adelanten un tiempito más para llegar a sus aeropuertos cuando sea el Dorado su destino. ¿Por qué? Porque probablemente su vuelo vaya a sufrir retrasos. Eh, igualmente, los que vayan saliendo del Dorado van a sufrir demoras en los despegues. Esto no va a parar en estos momentos, esto va a seguir. El tema es netamente, eh, es una combinación de factores que hoy día para asegurar la operación aérea en Colombia, es mejor disminuir los números de vuelos para poder manejarlos con seguridad dado que menos personas son los que lo están atendiendo debido al tema del distanciamiento por pandemia.
0: Bueno, a esta hora dialogamos con Daniel Rangel del Sindicato de Controladores Aéreos. Daniel, pero le preguntamos, tengo dos inquietudes al respecto. ¿Es eh, porque es que nos parece como 47 aviones o vuelos por hora no sé, me parece como muy poco para un aeropuerto, para un aeropuerto internacional
2: que centra todo, todo está centrado en Bogotá, nacionales e internacionales Exacto,
0: entonces eso es por falta de personal o es por la misma infraestructura del aeródromo como usted lo, man lo manifiesta y cómo está afectando esta situación en el aeropuerto El Dorado por ejemplo, a aeropuertos como Barranquilla en lo que tiene que ver con, eso, con los pasajeros y vuelos
2: Efectos laterales es una muy buena
1: pregunta. Es una combinación de cosas. Primero, eh, nuestra infraestructura aeronáutica no está al 100%. El ILS es, un, el, ILS es el, el sistema de aterrizaje por instrumentos que utilizan los pilotos para llegar de manera segura al aeropuerto. Son unas antenas que están empotradas en, el, en la pista y que el piloto eh, utiliza pa, como generando una senda de planeo imaginaria hacia la pista ¿qué pasa? ese ILS tiene unos niveles eh, de perfeccionamiento para un aeródromo como el Dorado donde hay mucha niebla, se produce mucha bruma se produce demasiada lluvia en los alrededores del aeródromo allá tenemos un, un ILS categoría 3 que es de la última generación pero que hoy no está funcionando entonces eso es como tener un, un Ferrari en la casa pero sin llantas Algo así ¿Qué es lo que pasa? Al no tener esta tecnología de punta funcionando Tenemos una eh, deficiencia en la prestación de ese servicio Y eso hace que muchas aeronaves hagan aterrizajes eh, De manera... Mm, utilizando una técnica diferente, por decirlo así Y eso hace que sean... Eh, tome mucho más tiempo para el controlador y para el piloto asegurar su, su aterrizaje. Es un tema muy técnico y algo complejo, pero la idea es que si tuviésemos esos, esos eh, elementos esas antenas del instrument landing system, que es el ILS funcionando al 100%, hoy tendríamos operaciones en el dorado que no fueran de 47, sino te podría estar hablando de 65, 68 operaciones. Eso, ah, por un lado. Lo otro es el tema de personal. No tenemos el número de controladores dentro del mismo sitio de trabajo en el mismo momento por tema de distanciamiento eh, social por el COVID. Los controladores deben trabajar codo a codo y es imposible tener eh, 40 controladores codo a codo trabajando en un recinto eh, eh, que es el que sirve para prestar los servicios de navegación radar en el sector de Bogotá. Entonces tenemos controladores, disminuimos el número de controladores por seguridad de 40 a 20, entonces son 20 los que están haciendo el trabajo. Entonces, no es La lógica nos dice que entre menos trabajadores no es posible trabajar al mismo ritmo eh, que veníamos
2: prepandémico. pandémico claro. es eh, allí el problema decir eh, sí, la eficiencia tiene. Daniel Rangel yo le pregunto entonces Pero, esos bueno, equipos pregunta. Perdón, un momento, tengo esta pregunta esos equipos de lo que usted habla que son de alta tecnología eh, eso es de, lo debe lo debe comprar suministrar mantener el operador del aeropuerto el Dorado o es la aeronáutica civil
1: es la aeronáutica civil la responsable de toda la infraestructura aeronáutica a nivel nacional es su responsabilidad y dato curioso, el 50% aproximadamente de la infraestructura aeronáutica, técnica aeronáutica, está fuera de servicio en Colombia. Entonces eso hace que eh, estemos trabajando como con las uñas y, y haciendo lo mejor que podemos para dar una, un buen servicio. Pero Osvaldo es muy preocupante. Uh -huh. Ya hemos eh, puesto sobre la mesa del director eh, Fajardo el tema y... Vamos a iniciar algunos pro proyectos para ver cómo se recupera esa estructura, esa infraestructura aeronáutica en todo el país, no solamente el Dorado. Y la recomendación para los viajeros de Barranquilla es que se adelanten, por favor, hacia el aeródromo una horita más, porque probablemente los vuelos eh, no solo vayan a salir un poco tarde, sino que puedan ser incluso, como dijo Osvaldo, o preguntó Osvaldo, eh, desviados hacia otra hacia otro destino mientras eh, el Dorado eh, desocupa o hace campo para todas las órganas que llegan hacia allá.
0: Bueno, ahí está entonces eh, todo lo que nos ha hablado a esta hora Daniel Rangel del Sindicato de Controladores Aéreos aquí en el aeropuerto de Barranquilla y para darle contexto a la gente y para darles a conocer por qué se está comuni esta comunicación y si podrían existir retrasos. Porque mucha de la gente está preocupada y nos hace ha escrito al respecto.
2: En cuanto al aeropuerto Ernesto Cortizos, ¿tiene también problemas similares a los que usted de reseña de Bogotá en cuanto a esos equipos sofisticados que se requieren...
1: Sí, eh, en el Cortizos no, eh, en Bogotá llueve, por Barranquilla no escampa, ¿no? Eh, es un tema nacional, es un tema que desde el nivel central eh, se observa hacia todo el país cómo está su malla eh, técnica y el Cortizos no deja de tener problemas muy serios. Tenemos problemas muy serios eh, a nivel de frecuencias de comunicaciones. Tenemos problemas muy serios a nivel de visualización de aeronaves en el sistema radar. Tenemos problemas muy serios con la disponibilidad de las eh, frecuencias de alternas eh, que sirven cuando fallece, eh, fallan las principales, las alternas deben entrar. Eh, tenemos un problema de relevo de, de frecuencias y, bueno, eh, hoy día pues también... Nosotros trabajamos como con las uñas y el día a día es un es un desgaste impresionante para el trabajador, eh, puesto que la estructura aeronáutica, la infraestructura aeronáutica está en pésimas condiciones, no solo en Barranquilla, en Bogotá, es en, el 50% a nivel nacional está, está deteriorada.
2: Pero no hay una rectora, Daniel, a nivel internacional que también pueda presionar y pueda señalar bueno, el país eh, no tiene las condiciones para la aeronavegación 100% y se van a restringir los vuelos a Colombia no sé qué qué tipo de medidas, pero no hay alguna autoridad internacional que pueda también eh, presionar Sí,
1: nosotros somos vigilados por la organización de la base ¿no? Organización Internacional de Aviación Civil y curiosamente hoy el secretario general es el señor eh, Juan Carlos eh, Salazar Gómez, quien fue el anterior director de la aeronáutica civil. Eh, ese ente rector es vigila y es muy celoso con el cumplimiento de la norma, los países firmantes de la, del convenio de Chicago. Eh, es muy, es, es un organismo que, que puede incluso eh, solicitar sanciones eh, o sancionar a los países que que incumplan. Colombia está en mora de ponerse al día y creo que le va a llegar la, la oportunidad al secretario general, al secretario de la OASI, eh, poner los ojos en Colombia y Bueno, mira, la verdad es que como director no no hice mucho y ahora como secretario de la OASI me va a tocar sancionarlos. Esto va a ser bien curioso, porque el cuando fue director, conocía el problema y prácticamente su gestión fue eh, paupérrima. Entonces ahora llega a la Secretaría de General de la OASI y nos va a auditar. Cosa cosa extraña, pero así sucede en, en las cosas en el mundo. Entonces lo que vamos a tener ahora es que eh, nos va a auditar quien, quien fue nuestro director y nos dejó en un tremendo problema técnico
2: aquí en Aeronáutica Civil. Pues muchas gracias a Daniel Rangel eh, por su análisis y orientación también a la audiencia sobre un tema que que nos no, no, nos nos nos, nos, nos eh, de una u otra manera nos afecta a todos porque eh, tenemos que coger vuelos, tenemos que viajar por turismo, por vacaciones por eh, empresarial por aspectos de salud bueno, de cualquier aspecto sí
1: Osvaldo, eh, es importante que la comunidad sepa que aun cuando hayan demoras y retrasos es seguridad operacional. Es un tema netamente ligado a la seguridad operacional. Estamos en, 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 con el propósito de que al 30 de octubre podamos subir el nivel de operaciones y al 30 de noviembre llegar a un promedio de 62 operaciones. Pero vamos a ir paso a paso y eh, haciendo, eh, digamos, eh, los acercamientos a ese número de manera segura. Eh, ...porque la incidentabilidad es inminente... ...tan pronto empecemos a operar... ...con muchas más aeronaves... ...especialmente hacia el Dorado... ...porque la incidentabilidad se, se da en el aire... ...no se da en las pistas... ...la incidentabilidad o accidentalidad... ...se da es en vuelo... ...cuando las aeronaves están evolucionando en el vuelo... ...en el aire... ...entonces eh, tenemos allí un tema de... ...de seguridad operacional... ...y el, y el, y el único responsable de eso es el controlador aéreo. Mientras no tengamos una estructura confiable, mientras no podamos estar todos los controladores que debemos estar en la cancha de juego, eh, es difícil subir eh, el número que se pretenda de un momento a otro. Entonces, lentamente podemos ir llegando. Creemos que en el mes de noviembre, que es cuando se suba la demanda de de RADES, eh, de por utilización de las vacaciones, eh, podamos estar en mejores condiciones. La pandemia no va a cesar, pero la aeronáutica sí tiene que hacer ingentes esfuer esfuerzos para poder llevar al menos a un punto de confiabilidad los sistemas que podamos, eh, los controladores, de manera segura, aumentar este número. Hoy tenemos 47 por hora y ese número no va a cambiar por el momento. Hoy no va a pasar.
0: Daniel, le preguntamos, entonces, eh, es que la gente me pregunta, ¿hay retrasos entonces en los vuelos también aquí en Barranquilla?
1: Es muy probable que se presenten en Barranquilla y en el resto de, de aeropuertos que surten a, a, o que, que vuelan hacia Bogotá, claro que sí.
0: Bueno, Daniel Rangel, del Sindicato de Controladores Aéreos, explicándole a los oyentes lo que ocurre y por qué ese llamado que hace de la aeronáutica civil. Que tenga buen día, Daniel, muchas gracias por estar en contacto con nosotros.